0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con la continuación de nuestra serie Temporada de Fe, presentándote el capítulo una fe que permanece, donde Marcelo Acevedo, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre la importancia de mantener nuestra fe en Dios a pesar de los altos y bajos de la vida. ¿Cómo podemos mantener una fe constante hacia Dios cada día? ¿Y de qué manera podemos establecer una relación directa y personal con Dios? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos,
1: seguimos con los capítulos que hacen referencia a la fe con algunos personajes bíblicos. Y esta vez vamos a tocar eh, la relación que tiene la fe con un grande de la fe eh, en la Biblia. Vamos a hablar eh, acerca de qué pasa con este personaje y su fe y, y cómo eso determina el que haya podido hacer su misión en el lugar que le tocó hacerla por las dificultades que tuvo para hacerla pero finalmente sale airoso de su misión, de su, de su de propósito y de los propósitos que Dios tenía para con él. Y vamos a hablar de, de Daniel. Cuando uno escucha hablar de Daniel se le vienen a la cabeza eh, los leones, lo, el personaje de eh, esta estatua de oro y de, de distintos metales. Más bien son cosas como salpicada y que conocemos y que está dentro de la cultura cristiana y cultura eh, bíblica de cualquier persona. Eh, pero yo quería referirme un poco al personaje de Daniel y como a través de, este, de, de su libro, va a ir, vamos a, quiero destacar algunas cosas que tienen relación con su fe y tienen relación de cómo él actuó respecto de esa fe que fue conservando y que fue eh, madurando a través de la historia de su vida. El libro de Daniel se encuentra dentro de los profetas mayores, siendo un libro que tiene solamente 12 capítulos. Eh, está considerado dentro del códice hebreo, eh, dentro de los profetas mayores. Y dentro de estos profetas se, se refiere, se especifica incluso aún más dentro de los, profe, de los profetas apocalípticos. Porque este libro está dividido, igual que el apocalipsis, en una parte histórica que son los seis primeros capítulos histórica-profética, pero la historia es lo que, lo que comanda esa parte, y después una historia, un, una segunda parte que es la del capítulo 7 la, hasta el final, y que, es la, la, y que tiene que ver más bien con solo profecía, es decir, profética-histórica-profética profética inicialmente y profética-histórica después, porque tiene que ver con los acontecimientos del tiempo del fin. Y esta última parte eh, se relaciona, hace un tejido con el Apocalipsis. Cuando uno lee el Apocalipsis hay, y, y hace un análisis eh, exegético respecto de, de cómo se van entrelazando, hay mucha similitud, los carnívoros, los, los personajes que aparecen en, el, en los reinos que aparecen en la parte profética, tienen mucho que ver con lo que Juan, muchos siglos después, eh, cuenta en el apocalipsis. Entonces este personaje, Daniel, un joven Daniel que es deportado eh, desde Judá a Babilonia en el año 605 antes de Cristo. Era una época convulsionada para los judíos, atacados atacado muchas veces por estos enemigos babilónicos, eh, asediados eh, había deportaciones permanentes de, desde Judá a Babilonia, eh, reinaba Joacín, y eso queda escrito, ¿no es cierto?, por el mismo eh, Daniel en el capítulo 1, cuando dice él, en el año tercero del rey Joacín, él eh, es deportado a Babilonia. Y, y, ¿Y quién era este personaje? Cuando, hacía, cuando Nabucodonosor conquistó Nabucodonosor era un personaje importante de lo, de, del mundo conocido en esa época. Un personaje muy inteligente, un personaje eh, muy fuerte por las batallas que, que, que tuvo que luchar. Conquistó casi todo el mundo conocido en esa época y dominó a muchos pueblos y naciones. Y lo que hacía sí era, iban, escogían a los principales o los príncipes de aquellas regiones, los traían y los educaban a la manera, a la manera eh, babilónica. Y eso los hacía para tener en el fondo. Lo que él quería hacer era eh, tener a su lado y bajo su dominio a personas que fueran influyentes en la vida de los pueblos conquistados y también que le sirvieran a él desde el punto de vista de estratégico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de, de la inteligencia de estos hombres a los que conquistaba, eh, le iban a ayudar a hacer mejor su labor como conquistador. Y es así como este joven eh, Daniel es llevado, como dije anteriormente, en el año 605 antes de Cristo a, a Babilonia, lo primero que parte de la conquista eh, Daniel el, el, los nombres hebreos tenían siempre mucho que ver con Dios Daniel significa Dios es mi juez llegado a, a, a bueno ustedes lo pueden leer está ahí en, en, en el libro de Daniel cómo llega a ser uno de los principales pero una de las cosas que, que hacen el rey no es, cierto? es que coma de lo mismo que coma el rey y que Reciba la educación de un príncipe de Babilonia. Por supuesto, Daniel no quiere. Él dice, yo me propuse no, no, no comer y hace una prueba y queda y sobresalen. Él con, su, con sus tres amigos, que también están descritos ahí en el, en el libro de Daniel, que son los mismos que después van a entrar al, al, al horno de fuego y que... Destacan por sobre los otros que están en la corte del rey. Este, este, además de eso le cambian el nombre. Como decía inicialmente, Daniel significa Dios es mi juez y le llaman Belsasar, que significa Dios proteja a mi hijo, pero Dios con minúscula porque es de un Dios babilónico. Es decir, no quiero saber de tu Dios, dice Nabucodonosor, te voy a llamar de este nombre, aunque te llames como te llames en tu idioma, yo te voy a llamar de esta manera. Es decir, yo no quiero que tú. Yo quiero, no quiero que quede nada de tu historia anterior, ni de lo que comes, ni cómo te vistes, ni cómo te llamas. Es decir, estaba un poco eh, anulando lo que, la identidad que hacía de Daniel un personaje eh, especial. Y en estas circunstancias es cuando Dios pone a Daniel frente al más grande de los, de los gobernantes de esa época. Pero yo quiero... Daniel venía de una familia que probablemente le había, había enseñado eh, las leyes de Moisés, había escuchado de los diez mandamientos, porque yo quiero ir a en donde sale el decálogo y probablemente esto, esto sí lo había leído alguna vez, lo había escuchado Daniel que dice Éxodo 21 habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de Ciel no tendrás Dios o sea, sigue con el decálogo pero la primera, la, lo primero que me llama la atención es esto, yo soy Jehová tu Dios. ¿No? Ese era el primer mandamiento. La, la primera frase del decálogo. Yo soy Jehová, tu Dios. Y probablemente este joven Daniel había hecho suyo ese Dios. Cuando Dios dice, yo, yo soy Jehová, tu Dios, quiere establecer una relación personal con cada uno. Y por eso que los diez mandamientos, el decálogo, no pasa de moda ni está al arbitrio de la... De las circunstancias políticas, religiosas, eh, del mundo. Porque el que está diciendo eso, y que lo escribió con su propia mano en el Sineí, es Dios. Y la primera frase es Jehová de Dios, ¿no es cierto? Es: Yo soy tu Dios, ¿no? Eh, y eso, esa, esa impronta que puso, que quiere poner Dios en cada uno de nosotros, la hace suya, Daniel probablemente y es eso lo que le da fuerza para enfrentarse a este rey que es el más poderoso eh, en el mundo conocido a sacarlo de un problema vamos a ir tocando algunas cosas que tiene Daniel algunas relaciones y cómo su fe va increciendo y cómo esa fe lo va eh, lo va fortaleciendo porque de eso se trata estas experiencias de fe, eh, de eso se trata en el fondo de, de, de entender lo que Dios quiere de nosotros, de entender, lo que, eh, de entender qué es lo que quiere establecer Dios con cada uno de nosotros cuando en el decálogo la primera fase dice yo soy Jehová tu Dios, tu Dios personal, tu Dios el que... El, el, y, Hazme tuyo, hazme, incorpórame en tu vida, en tu experiencia. Eh, y en estos vaivenes, ¿no es cierto? Porque la vida la vida tiene de todo: tiene cosas buenas, tiene cosas malas, alegres, tristes, ¿no? Y, y, y Daniel estaba pasando por una experiencia triste, por una experiencia dolorosa, sacado de su casa, sacado de su familia, de su pueblo, de su identidad, queriendo darle una identidad una identidad que no era la que él, la que él tenía, eh, cambiándole el nombre, obligándolo a comer lo que él no quería comer. Pero él se aferra a, este, a esto, ¿no es cierto? A esta frase, yo soy tu Dios. Dios verá. Y eh, quiero eh, ir leyendo el capítulo 2, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo cómo esta fe va a ir... Poniendo la energía y poniendo el sentimiento, va poniendo eh, lo que necesita Daniel para presentarse ante este Dios, ante este rey, ante este rey tan poderoso, eh, y sueña algo, este, y que ha compungido, ¿no es cierto? Esta historia ustedes la saben, que no, no, no tiene nadie en su reino podía descifrar ese sueño, porque para descifrar o interpretar un sueño tenemos que saber el sueño, y él no se acordaba. Y ahí entra, ¿no es cierto?, eh, el capítulo 2, el capítulo, eh, ¿no es cierto?, el versículo 20. ¿Qué es lo que hace? Porque él, le vienen a decir, y habían sido ejecutados otros de los sabios porque no sabían, no tenían el sueño, no podían interpretarlo, y, y Daniel lo que hace es, en, en el momento que estaba, con la presión encima, ¿qué hace? Versículo 20 del capítulo 2 Y Daniel habló y dijo, «Sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder, y él cambia los tiempos y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el asunto del reino. Aquí está un acto de fe tremendo, un acto de fe de ir Nadie más podía conocer el sueño sino Dios. Él no podía interpretar un sueño que no, no conocía. Y se, y se inca a orar. Y cuando hace esto recibe ¿no es cierto? la sabiduría y él da gracias porque recibe eh, recibe eh, lo que había pedido. Así se va fortaleciendo la fe. La fe es una relación. Es un Camino eh, junto a Dios. Cuando a veces la gente dice, tengo una fe ciega, en realidad los cristianos no, nuestra fe no es ciega, ni sorda, ni muda. No es ciega porque si miramos atrás en nuestra vida vamos a ver cómo Dios tocó ese camino, cómo Dios estuvo. No es sorda porque escuchamos la voz de Dios ni es muda porque Dios quiere que le hablemos. ¿no? Los cristianos no tenemos fe por tenerla. La fe tiene que ver con la relación que Dios quiere hacer con nosotros. Y esa fe se va fortaleciendo a través de la vida, a través de lo bueno también de lo malo, cuando me pasan cosas buenas, cuando me pasan cosas malas. Algunos dicen que cuando vienen las desgracias, cuando viene la prueba, eh, esa fe podría surgir más o en mayor medida. Ojalá no fuera así, ojalá pudiéramos fortalecer la fe eh, justo ahora que tenemos tiempo, justo ahora cuando estamos bien, justo en el, o en el momento en que estemos bien. Para que cuando vengan las pruebas, podamos sacar esa fe que ha estado madurando, que ha estado... Eh, que ha estado creciendo en el interior nuestro. Por lo tanto, no es una fe ciega, es una fe que se apoya firmemente en encontrar en el, en el camino a Dios a nuestro lado. ¿Y qué es lo que pasa? En el versículo 27 y 28, Daniel respondió delante del Rey y dijo, el misterio que el Rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni divinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un dios en el cielo, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. ¿no? Ni él, ni el mismo Daniel se deja para sí la interpretación. Él dice, no hay nadie, ni yo, ni nadie que solamente hay un dios que eh, hay un dios en el cielo que revela los misterios y que ha hecho y ha revelado, ¿no es cierto?, lo que tú necesitabas saber y lo ha revelado de aquí a la eternidad. Y aquí, en interpretación, interpretación de este sueño está en la imagen, la cabeza de oro, los plata, bronce, hierro y, y barro cocido, hasta que llega una, una piedra y, y destruye la y destruye la imagen. Sobre esta base, de esta imagen, se construyen las otras imágenes proféticas que están en la segunda parte del libro. La con, se construye a través de las imágenes, ¿no es cierto? La imagen está de la, los reinos que se van desde la cabeza hasta los pies y que te, finalmente terminan. Es una de las, de las profecías, o es la profecía más larga eh, en años en la Biblia porque termina con la segunda venida de Cristo. Esa es la piedra que le pega los pies a la, a la estatua y se derrumban todos los reinos. Ya no van a haber reinos. ¿no? Todos van a ser destruidos. Por lo tanto, se revela aquí y era al rey Nabucodonosor, que era un pagano, se le revela esto, pero es Daniel el que tiene que interpretar este sueño. Entonces, en el capítulo, en el versículo 46, el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó a que le ofreciesen presentes y perfumes. El rey habló a Daniel y dijo, Ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones, y lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia, y por príncipe de los gobernadores, sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y él lo puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia, a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba a la puerta del rey. Esta prueba de fe para este hombre, ¿no? que era Daniel, un joven en esa época, eh, produce esto, un reconocimiento, primero al Dios, del cual hablaba Daniel ¿de qué iba a hablar a Daniel si, si no hubiese tenido una relación estrecha a través de la fe con este Dios que lo buscaba que le decía yo Jehová soy tu Dios ¿No? ¿de qué habría hablado? ¿de qué habría contado? estos personajes que, han, que desarrollan una fe a través de su vida tienen ese, eh, ese, ese caudal de fe que lo han ido puliendo, lo han ido creciendo, lo han ido elaborando a través de su vida. Eh, es a través de esta relación estrecha con el Dios que conocen, con el Dios con el que han hablado, con el que se arrodillan a orar, al que le piden. Porque no es solamente que le es pedir no es que uno se arrodille y se acuerde a por distintos motivos, por, muy válidos por lo demás. Salud, por familiares, por problemas económicos, por, en fin, los problemas que tiene esta vida. Dios no quiere que solamente nos acerquemos cuando estamos, cuando estamos con problemas. Dios quiere que nos acerquemos también cuando estamos con problemas. ¿No? Cuando estamos en la crisis, por supuesto, está mucho más al lado nuestro porque lo sentimos más cerca, pero quiere que la relación la podamos forjar a través de nuestra vida y a través del día a día, no en vano, ¿no es cierto? Eh, el, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo, el que abriere entraré a él y cenaré con él y él conmigo, es decir, yo estoy a la puerta, quiero lo cotidiano contigo, no quiero lo extraordinario quiero una cena, quiero que me converses quiero que me hables de, de tu día a día no solamente que me, sea yo el Dios que, eh, que que tú establezcas conmigo una relación ganancial que cuando tú me pidas yo tendré que obedecer y tendré que eh, tendré que eh, acceder a, a, a lo que tú quieres yo puedo hacerlo, puedo hacerlo como Dios, Dios conoce nuestro corazón y va a conceder cuando tenga que conceder. Y no va a conceder cuando en su sabiduría eh, y no en la nuestra, no, no quepa la posibilidad de conceder. Entonces aquí vemos que este personaje se para ante el más excelso del gobernante de esa época y es este gobernante el que se inclina ante el Dios que le presenta Daniel. Y después le toca, en el capítulo 5, eh, la escritura en la pared, en que lo llaman y le dicen aquí ¿no? eh, hay una escritura, esto ya no, son, no, no es Babilonia, son los Medos y los Persas que están ahí eh, y que tienen que interpretar otra vez. Y lo mismo pasa, él va, interpreta lo de la pared, le dice, tu rey has sido de tal y tal manera, no, no has doblado tus rodillas ni has buscado a Dios y me busca ahora para que yo interprete, pero te lo voy a decir. Esto significa que tú, tú has sido contado, has sido pesado, has sido, has sido hallado en falta y va, tu reino ha sido cortado, ya no vas a tener más reino. Y esa noche lo, lo condecora a Daniel por lo que había dicho y esa misma noche el rey eh, es ejecutado porque entran eh, sus enemigos y lo, y lo ejecutan. Esto está en el capítulo 5, del versículo 25 en adelante, y en el 29 dice, Entonces mandándolo Belsasar, que era el rey este, vistieron a Daniel de púrpura, y en su cuello fue puesto un collar de oro, y pregonaron de él que fuese el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío el Medo tomó el reino siendo de 72 años. Y era lo que había visto en esta escritura en la pared. Después, en el capítulo 6, viene Daniel en el foso de los leones. El versículo, 6 ya lo conocen, una historia que uno ya conoce, pero ¿cómo llega Daniel? De, ¿Cómo llega a ser el principal desde Nabucodonosor ahora al foso de los leones? ¿no? Eh, el versículo 5 eh, dice. Entonces, porque él lo habían puesto también y Darío también lo hizo, lo, lo, lo condecoró y lo, y lo mantuvo en un cargo muy importante, pero los que estaban alrededor suyo, alrededor de Darío, entraron, no lo no querían porque encontraban que esto era injusto, que era un judío que estaba a cargo de esto. Entonces, eh, los presidentes y gobernadores buscaron ocasiones contra Daniel por parte del reino, más no podían hallar alguna ocasión o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Importante testimonio que lo que, lo que Daniel hacía en público era lo mismo que hacía en privado. Eh, ¿Qué falta de eso en, esta, en la humanidad en la que estamos? En que uno vea que hay corrupción, la corrupción tiene que ver con lo que se hace en público, no tiene que ver con lo que se hace privadamente. Entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Ellos sabían que Daniel había cultivado una fe basada en el amor hacia su Dios que había tenido esta respuesta a través de su vida y que era la ley de Dios la que él llevaba adelante en su vida. Porque cuando uno vuelvo a... A, al decálogo. Cuando uno hace suya esta, esta declaración de Dios en que dice, yo Jehová soy tu Dios, todo lo demás que te diga Dios, cuando ese Dios es tuyo y tú eres de él, lo demás sale, ¿no es cierto?, como, como consecuencia de esa relación. Si tú tienes esa relación tan cercana con Dios, Vas a guardar todos los mandamientos porque ni los vas a pensar. Si estás en esa relación tan estrecha con Dios, vas a guardarte un día para celebrarlo con Él. El cuarto mandamiento. Vas a querer a tus padres porque ves la imagen de tu padre ahí. Y los vas a honrar. Eh, no vas a matar porque en cada uno ¿no es cierto? De, de los seres vivos está la imagen de Dios. Es decir, cuando uno hace suyo esa relación y la empieza a fortalecer, el decálogo tiene, no tiene la fuerza de hacerte bueno. Tú eres bueno y por, Dios te hace bueno, y por eso el decálogo pasa a ser, está en el interior tuyo, no está afuera. ¿no? Y, y, y Dios lo va a conocer en muchas partes. Dice: Y pondré en ese corazón de piedra un corazón eh, de carne, es decir, los haré vibrar conmigo. Eh, Otra, si, si apartares de apartar esto hacer tu voluntad en el, en el día santo que era el sábado, yo te haré volar ¿no? y, y, y le dijeres que, dije que es delicioso, que es preciado para ti, yo volar por sobre la, los montes. ¿no? Son promesas de un Dios que quiere ser tu Dios personal. Y eso lo había entendido Daniel. Y a Daniel lo único que podía encontrarle era que él era fiel a su Dios. Y como era fiel a su Dios, encontraron manera de que no fuera fiel al, al rey. Y al no ser fiel al rey, lo condenan, ¿no es cierto? Porque firma el edicto, lo engañan al rey y lo, y lo colocan en el foso de los leones. ¿Y qué es lo que hace Daniel? Daniel solamente ora y dice, Dios mandó un ángel y ese ángel le cerró la boca a los leones. Y no me pasó nada, y David estaba muy temprano, dice el, el relato, que fue a ver... Eh, si Daniel estaba vivo o no. Y estaba vivo, no había recibido ningún rascun. Eh, había un propósito en, en su vida, había un propósito que lo tenía claro, había un propósito dado por Dios mismo, había un propósito de escribir este libro que tiene, la, que tiene profecía para nuestros días. Pero todo esto de llegar a ser, de llegar a ser lo que fue con Nabucodonosor, ahora el Foso de los Leones, pero es librado y probablemente él también estaba entregado. Si me comen los leones, bueno, yo tengo una relación con Dios que va por sobre esto y si no, buscaré el propósito de por qué estoy libre, porque no, no, pasé, eh, no, no pasé esta prueba, ¿no? Eh, o oh, pasé esta prueba porque qué propósito hay de que yo siga con vida el versículo 19 dice entonces el rey se levantó muy temprano fue de prisa con lo que yo les decía recién y llamó a Daniel y le dice te has podido librar de los leones entonces eh, Daniel dice oh rey vive para siempre Dios mío yo soy tu, Jehová tu Dios el Dios mío como respondiendo a esa primera frase Cerró la boca de los leones para que no hiciesen mal, porque delante de él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, y no he hecho ningún mal. Entonces el rey se alegró de gran manera y mandó a sacar a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso, ninguna lesión se dio en él, porque él creyó en su Dios. Prueba de fe pruebas de fe y respuestas de, de Dios a esta fe. De repente nosotros buscamos, porque aquí está, este libro no trata de la biografía de Daniel, no es un libro biográfico, no trata tampoco de la historia de los deportados hacia Babilonia y de sus penurias. Este libro está aquí, dentro de los profetas mayores, para enseñar lo que iba a venir en el futuro. Y el escogido para revelar estas cosas fue Daniel. Y, pero, pero probablemente aquí, como digo, no es biográfico, no están los detalles. Incluso en una biografía no está el detalle del día a día. Tenemos más bien la escritura de lo que, cómo lo vivió Daniel de cómo se apesadumbraba con esto eh, pero en los días en el resto de los días no sabemos su relación pero la no podemos intuir también. y Daniel también murió en su momento y está esperando a su Redentor y a ese, a ese Dios que hizo suyo en la vida cada uno puede ir buscando el propósito que Dios tiene no vamos a ser Daniel porque Daniel tenía el propósito de enseñarnos este libro maravilloso. Algunos tendrán más dificultades que otros, algunos morirán antes que otros, algunos vivirán más que otros, algunos serán exitosos más que otros. Pero lo que no podemos perder es la relación estrecha con tu Dios con ese Dios personal e incluso este Daniel fue tan grande que aparece en Hebreos 11.33 que está la galería de todos de todos los importantes de la fe se van algunos pero no sale ni siquiera el nombre dice eh, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia Hebreos 11.33 alcanzaron promesas y taparon boca de leones, ¿no? eh, haciendo referencia a la prueba que tuvo que pasar Daniel. Y la segunda parte, ¿no es cierto? Hasta aquí, eh, hasta el capítulo 6, está la parte histórica de que fue cómo, cómo se fue preparando Daniel en su relación estrecha con el Dios en el que creía para recibir los mensajes que iba a recibir de la parte profética, que es el capítulo 7 al 12. Eh, y como decía, la base de estas profecías está en la estatua, porque en la estatua identificamos los reinos, y son, son esos mismos reinos que van a ser identificados con otros personajes, con otros animales, o con, con otras bestias. Eh, y que... Eh, que en el fondo eh, van a, a, va a durar esa profecía hasta nuestros días, pero era a ese Daniel el eh, que se estaba que estaba Dios puliendo, que estaba Dios eh, haciéndolo un hombre importante para dar este mensaje. La misión de Daniel no se entiende si no es por la perspectiva profética que pone en su libro y sobre todo en la segunda parte del libro eh, y, y se le dice no es cierto pero tú Daniel en el capítulo 12 de Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de un lado a otro y la ciencia aumentará y él pregunta en el, en el versículo 8 del, del capítulo 12 y oí y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y enblanquecidos, más purificados, más son los impíos, obrarán limpiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Entonces aquí... ¿No es cierto? Está la misión. Escribe esto, pero séllalo hasta el tiempo del fin. Y a, través de este, a, a partir de este el tiempo del fin es que eh, podemos entender. Cuando dice ahí, y la ciencia aumentará, no es que la ciencia como ciencia aumente en, en el. En, en el en el escrito original dice el conocimiento, se refiere al conocimiento de este libro aumentará hacia el tiempo del fin. No es que la ciencia aumentará, sino que la ciencia como vista como la ciencia, eh, el conocimiento general, eh, sino que más bien tiene que ver con el conocimiento de lo que decía este libro y cómo interpretarlo. Y sí iba, iba a pasar mucho tiempo porque había cosas que no habían, no habían pasado no habían llegado los griegos no habían llegado los romanos no habían llegado eh, es decir hay muchas cosas que no habían pasado él no lo entendió en su momento y han sellado desde ese punto de vista que no habían ocurrido todavía y en Apocalipsis lo que estaba sellado en Daniel se abre pero da más luces respecto de eh, de la era cristiana que no la podía visualizar 600 años antes de Cristo Daniel como algo como algo cercano a él. ¿Qué podemos aprender de Daniel? Este hombre que llevó una vida de fe, que era un hombre consagrado a Dios, que caminó con Dios durante toda su vida, que estaba preparado para una misión mucho mayor que él, ni siquiera la entendió completamente, pero que hizo suyo la primera parte del decálogo, de hacer que ese Dios tuviera una relación personal con él, y pasara lo que pasara, bueno o malo, esa relación no se iba a interrumpir. Dios quiera que podamos aferrarnos a esa fe pasada en los hechos, que Dios ha permitido que suceda en nuestra vida para conocerlo a él. Hagamos nuestra esa frase de Jehová yo soy tu Dios, hagamos nuestra esa relación personal con este Dios amoroso que nos quiere abrazar, que, nos, que quiere que en el día a día, en lo cotidiano estrechemos esa relación. Y la fe se va a fortalecer como consecuencia de esa relación estrecha con nosotros.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.